0: Olá queridos ouvintes da Rádio Missy Wave, aqui quem vos fala é Saulo Pinheiro, nós estamos iniciando mais um programa da nossa Rádio Missy Wave e esse é o programa chamado Arte Sem Fermento, como você chegou agora, talvez você esteja acompanhando agora a nossa programação, não, não sabia antes que existia, mas chegou agora de paraquedas, quero te dar as boas-vindas e que você continue aí acessando o nosso programa, seja todas as quartas-feiras. Nós estamos postando aí vários assuntos que estão relacionados às artes. E hoje não vai ser diferente, obviamente, né? Nós vamos continuar tratando a respeito desse assunto, mas uh, com uma participação especial. Alguém que estará com a gente para poder falar a respeito de música, mas música dentro da igreja. Então, acompanhe nosso programa Quartas-feiras, às 7 horas da manhã, com a reprise às 8 horas da noite. Vamos lá iniciar e estamos ao vivo também no, Ita no Instagram. <risos> estamos aqui no Instagram e estou junto aqui com Marcelo Cacilhas. Marcelo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Saulo. Prazer, cara. Uma honra estar
0: junto aí. Joia, cara. É, você pode, cara. Você pode se apresentar, falar a respeito do seu trabalho, a, onde você está envolvido, seja dentro da igreja, né, a, você também é compositor, falar a respeito também da sua família. Enfim, fica à vontade aí para se apresentar para a gente, te conhecer melhor.
1: Cara, eu sou um pecador regenerado, né? Não tem nada de bom em mim se não for por meio da graça de Jesus. E eu sempre tive envolvido com música, desde muito novo. Muito envolvido na igreja local, principalmente. Eu, basicamente, aprendi a tocar é, num palco sem o meu violão estar plugado, né? Por anos, assim, tocando sem o violão estar plugado. Então, eu aprendi no convívio dos irmãos mesmo, assim, né? E, com o tempo, algumas necessidades foram surgindo nas minhas gravações. E eu fui tocando outros instrumentos. Acabei, daí, tendo uma noção mais amplo, assim, de um todo, não só de um instrumento específico, né? Então, hoje, a minha realidade é essa. É, tocando na igreja local, acredito que até morrer, eu vou estar ministrando com os irmãos. É uma das maiores alegrias que eu tenho, né? Reunir os irmãos, podermos cantar juntos para o Senhor. E, e gravando, gravando as minhas músicas, eu componho também. É, gravando para outros artistas. Essa, basicamente, tenho duas filhas, sou casado. Ontem fizemos 10 anos de casada,
0: minha esposa, ontem não, antes de ontem, e, e é isso aí. Ok, maravilha, ah, seja muito bem-vindo meu irmão, Foi um prazer, está sendo um prazer imenso poder ah, ter esse momento contigo. Ah, a gente pode te encontrar aí né, no, no Spotify também, cara, deixa eu te contar uma, é alguém que eu conheço, né, que trabalha também na área de, de arte, está aqui com a gente aqui vendo a nossa live também, uhum. a Jéssica. Ela que me falou de você, né? A respeito do seu trabalho. Só que eu te ouvi antes de conhecer. <risos> primeira Legal. vez que eu ouvi foi aquele, aquele CD que você gravou do Duo, não foi? Sim, isso. Esse foi, foi um dos um primeiros? Um com um amigo. Não, o Duo...
1: É que assim, eu comecei a gravar, cara, há muitos anos. Com 17 anos foi o primeiro disco que eu gravei. Que eu, essa história é engraçada, acho que eu nunca contei. Eu gravei esse disco para bancar uma ida a um retiro, que eu não tinha dinheiro. Era um retiro no interior, daí eu, a inscrição era assim, para mim que não, não tinha renda, era cara, né? Aí eu tive uma ideia alguns meses antes: olha, eu vou gravar 10 músicas e vou vender para os irmãos um CD. <risos>
2: então
1: eu comprei um monte de CD virgem, que a gente chamava na época, uhum. aí eu gravei mesmo, fui numa gráfica, tudo baratinho e consegui levantar o dinheiro para ir para o retiro. Então essa foi a história da minha primeira gravação, assim. E então muitas coisas eu fui gravando que eu nunca divulguei, assim, porque é muito amador, né? Eu comecei realmente a botar no, no na, nos streams o Desperta, que foi o, um disco que eu conheci minha esposa, hum. porque eu morava em São Paulo, ela morava aqui, a gente era amigo. Ela perguntou: "Você ah, conhece algum estúdio em, em Porto Alegre?" Hum. E eu tinha um certo interesse por ela à distância eu assim, não, pô, eu vou aí gravar pra vocês, claro.
3: Ah, claro, é, através óbvio. Através desse disco, óbvio.
1: Perdeu uma dessa? Através desse disco a gente começou, a noivamos, casamos, e é a partir desse que tá no, no Spotify. O du foi um projeto que eu gravei junto com meu amigo Isaac Becker, que são releituras. É o único trabalho que eu tenho de releitura. Porque como eu componho bastante... Uhum. Então, nesse projeto a gente faz releituras do nosso jeito, voz e violão, duas escolas masculinas. Uhum. E daí tem o Du, que foi o, o de Inus, né? E depois o tributo aos anos 90 ali, a Zap, Bene Gomes Ademar. Esse não tá no Spotify, esse tá só no YouTube, que é, é bem legal também.
0: Aham. Nossa, muito joia. É. E, e aí tu toca violoncelo também, né? Até tá, tá, tá lá no, no Dudo você toca também ali, na hora?
1: cara, eu toco, é, é, esse foi um dos instrumentos, porque como eu, eu sou produtor, é, eu sempre ficava gravando, eu gosto muito do som do violoncelo. Uhum. E eu sempre usava plugin, é, instrumento virtual, né? Uhum. Mas é muito artificial, então eu fico, ah, eu tô cansado de gravar esse processo. Eu pensei, eu vou comprar o instrumento e vou tentar. Por meio, pior que seja, tocando vai ficar um som melhor do que o, o instrumento virtual. E foi isso, comprei. Mas rapidamente assim, eu vi já que eu tinha alguma certa é, habilidade com ele.
0: Então é isso. Eu, eu fiz uma aula de violoncelo. Caraca, velho, Você tá zoeira. Eu eu, eu eu vi eu vi um vídeo seu tu, tocando. É possível um negócio desse? Uma aula só? Uma aula. Mas assim ó, eu
1: não. Os meus violoncelos que eu toco eu, eu edito bastante. Por isso que eu não... Às vezes, volta e meia, eu recebo o convite pra tocar, lançar em lugar, participar de uma gravação. Eu nunca toco pra não passar vergonha, cara. Não é um instrumento, assim, que eu, que eu domino.
0: Aham. Uhum. É, porque né, imagina um cara chegar com a partitura, assim, do seu lado. Velho, toca aqui pra mim isso aqui, por favor. vai acompanhar.
1: Eu ia simular uma VC na hora,
0: cara. Assim. <risos> é, pois é, é uma boa... Mas que jóia, é, é, já, já, já por ter tanto contato com cordas, né, acaba que quando você pega um violoncelo da vida, é, você vê algumas similaridades, né, das escalas e tudo mais, né, então muito bacana.
1: Cara, tem gente tem gente que tem facilidade com falar outras línguas, né,
0: uhum.
1: tem uma amiga uma amiga nossa foi morar com o marido no, na Noruega, em 3, 4 meses ela estava conseguindo se comunicar em norueguês, eu, para isso eu tenho uma dificuldade enorme, assim, meu inglês é ridículo, eu tenho um tipo de enorme para instrumento eu tenho uma facilidade então a gente tem vários tipos de inteligência né uhum. então a inteligência musical deus me deu essas podemos falar para a gente cara eu eu admiro quem quem fala mais de um idioma
0: é minha esposa ela ali é, é braba nisso né a minha também sério a minha cara é a, 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 a minha esposa fala inglês fala entende muito bem francês fala jola felup fala crioulo, língua até do... Das África lá e tudo mais, então você fica... Cara, eu sou péssimo em inglês também, velho. Tipo, ketchup é, é, é a melhor palavra que, sabe, que sai melhor assim, sabe? <risos> que joia. Cara, vamos, vamos entrar no assunto a respeito de, de, de música e igreja, né? Um dos propósitos que a gente tá aqui é trabalhar sobre esse assunto que é tão relevante nos tempos de hoje que temos uma uma realidade tão distintas né de igrejas em relação a, a louvor temos igrejas mais tradicionais e muito tradicionais ao ponto de apenas ter um órgão né é, é, é um, um instrumento mais clássico né para poder conduzir a adoração ou até mesmo algo mais voltado para a, a, a pirotecnia, né? que tem muitas luzes, tem muitos instrumentos, tem, tem aquele show né? que você vê uma composição imensa de instrumentos e cantores, como também nós vemos ali a, a outras também que, sem, que você vê mais simples, né? que você vê poucos instrumentos e tudo mais, mas todos eles estão no mesmo ambiente, que é o um ambiente eclesiástico. Né?
2: Uhum.
0: E aí nós queremos conversar um pouco sobre isso, né? qual é a importância da, da, da música, como deve ser, como deveria ser e para que serve né, a canção, a música, a liturgia dentro da igreja. Então, vamos lá. Manda bala aí. Que, para que serve a liturgia dentro da igreja?
1: A liturgia, tu diz, com música ou a liturgia em geral?
0: Em geral. Em geral.
1: Assim, hoje a gente tem uma liturgia... É bem bem engessada, não no mau sentido, assim, mas muito organizada, né? A igreja contemporânea, ela tem louvor, depois tem palavra. Basicamente, esse é o nosso culto, né? Uhum. Então, sempre inicia com música é, Eu acredito, cara, eu já pensei muito sobre isso, assim, porque eu já tive momentos muito de rompão, de, ah, a gente não pode ter liturgia, nosso culto tem que ser é, conduzido pelo Espírito Santo e a gente está controlando a coisa, né? Uhum. Mas eu já vi muitos cultos sem uma ordem e, de fato, vira uma desordem, né? Então, se a nossa liturgia, embora um pouco engessada, ela traz uma ordem no sentido de termos um momento de adoração ao Senhor, termos uma palavra que vai edificar a igreja, eu creio que não é uma liturgia ruim, ela é boa. O problema é quando a gente deixa a liturgia é, ofuscar o nosso ouvido espiritual, né? porque a gente tem que entender que a igreja não é nossa, a gente é só funcionário dessa empresa, né? Uhum. A empresa tem um dono, Deus é o é o Jesus é o cabeça da igreja. Então quem deve é, coordenar o nosso culto de fato é o Espírito Santo, né? Então nós devemos tanto pastor, líder como ministro de louvor, nós devemos estar atentos. Ah, é como eu penso, né? Eu sei que tem muitas igrejas mais tradicionais que o que eu estou falando realmente não se enquadra como me convidou, estou dando a minha visão desse assunto. Só. Joia,
0: né? manda ver.
1: Eu acho que a gente deve estar muito sensível à voz do Espírito Santo, né? Então, resumindo, eu creio que nós temos que ter um culto organizado, nós devemos nos preparar, por exemplo, um pastor que vai ministrar a palavra, ele se prepara por semanas para aquela palavra, uhum. né? Eu creio que o ministro de louvor, ele precisa organizar um set list, tá ensaiado, coisas básicas. Entra numa liturgia, a organização mas nada pode impedir a gente estar extremamente atento a mudar nosso programa, uhum. porque o culto é para Deus. O uhum. culto não é para satisfazer a nossa agenda, né? A nossa, é, o desejo nosso de cantar a música da moda. Então eu acho que assim é, é andar no equilíbrio. E o mais difícil em todas as áreas da nossa vida é encontrar o equilíbrio. Né? Sim. É muito a nossa tendência é ser radical para os lados. Né? Uhum. Então você só Você é radical na, na liturgia, né? Se, se algum irmão começar a falar alguma coisa que não está no script, eu corto o cara. Ou radical no outro, que é a desordem. Quando a gente vê ali Paulo, em 1 Coríntios 14, falando para os Coríntios, né? Quando nos reuniam ontem Salmo, ontem Cântico, ali tu vai lendo, tu percebe nitidamente que aquele povo estava vivendo um culto de desordem, né? Estavam usufruindo dos dons espirituais de uma forma exagerada, todo mundo falando junto. Então, Paulo vai ali e traz quase o teu xará né, o Paulo? Chegou a ser o Teuxará. É o meu passado. Paulo chega ali e ele traz uma ordem, né? Quando nos reunir um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina, um tem revelação, um tem línguas, um tem interpretação. Então, eu entendo que está no coração de Deus, como foi o Espírito Santo que inspirou a Palavra de Deus, não foi Paulo, né? foi o próprio Deus escrevendo a Palavra de Deus, eu entendo que é importante a nossa ordem no culto, mas sensíveis à orientação do Espírito.
0: Bacana. A gente vê então que liturgia ela tem a ver com serviço, serviço para Deus, mas qual é o efeito que ela deve causar na igreja? Sabe, quais são os objetivos que ela deve causar no corpo da igreja?
1: O objetivo do nosso culto é a edificação da igreja. Embora seja nós estamos cultuando a Deus, Paulo fala ali que no o exercício dos donos devem ser feitos, tudo seja feito para a edificação da igreja. A gente tem que lembrar que a igreja é o corpo de Cristo. Uhum. A igreja reunida é o próprio Cristo que está ali, né? Então, por exemplo, se eu olho para o meu irmão e eu estou com um problema com ele e falo assim, meu irmão, me perdoa, eu quero resolver esse problema contigo antes de levar minha oferta, como diz a palavra, né? Isso está edificando o corpo de Cristo. Então, tu, todas as nossas ações no culto devem servir para edificação. Uma profecia é para edificar a igreja, é, a palavra, o louvor. Se você for reparar, lá em Apocalipse 4:8 quando está dizendo que os serafins estão declarando santo, 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 é interessante que ali ele diz que eles olham um para os outros e falam, santo, declaram uns para os outros, santo, santo, santo. Que bacana. É uma declaração é, para Deus, vertical,
0: uhum.
3: mas
1: ao mesmo tempo horizontal também. Interessante, cara. Então, isso é interessante porque demonstra que até lá o louvor entre os anjos edifica eles. Hum. Ao, ao ver que a, a, os atributos de Deus e
0: declarar eles, né? Cara, sabe o sabe que, que isso me, me faz pensar? Ah, normalmente, quando a gente vai pra igreja, a gente fecha os olhos assim, sabe? para cantar e não abre os olhos. Não abre, né? Ah, é. a, a gente parece que quando a gente vai para fechar os olhos, levantar as mãos, dá, dá uma ideia, assim, de que você realmente tá concentrado ali naquela letra, se edificando mas a gente não faz como os anjos, olham uns aos outros, né? É, ontem, ontem mesmo no, no culto aqui na igreja, a gente falou assim, olha gente, esse, essa música, eu quero que os irmãos cantem com os olhos abertos, olhando um para os outros, e foi justamente, sabe, com a música? Aquela que você gravou com o Azaf Borba, que é a música do Azaf, né? Alto preço. Alto claro. preço? Cara, que essa música? Como é que é essa música o pessoal canta com o olho fechado, velho? Né? É, isso. Então, você... É um momento identif... de comunhão, né? Exato. Né? É um momento de comunhão que não, você então... olha a igreja ali presente, estamos sendo edificados né? nesse mesmo propósito, enfim.
1: Assim, Saulo, eu vou te falar que eu penso que os anjos é diferente de nós. Não no sentido de eles serem anjos de nós, não. Mas eles não têm pecado. Os anjos que assistem diante de Deus não é esse um terço que foi com Lúcifer, né? Esses, esses anjos não, não têm pecado. Ou seja, não tem nenhuma impulso pecaminoso. Diferentemente de nós. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu entendo que às vezes, muitas vezes eu fecho meus olhos porque, por exemplo, estou ministrando o louvor. Aí tu imagina que está todo mundo de olho aberto, com o braço cruzado, olhando para o lado, sem cantar. Uhum. Isso pode me influenciar. Eu sou cara, eu sou carne ainda, cara. É uma luta diária, entende? Eu posso daí tentar ser aquele profeta que cospe fogo, né? Vocês não estão louvando ao Senhor, né? Então, a gente ainda luta muito com a nossa carne. Então, nesse sentido, às vezes, eu simplesmente fecho meu olho e falo assim, Senhor, eu vou declarar quem Tu és aqui. Não importa se está dando certo aos olhos humanos, louvor ou não. Porque isso é uma herança é, muito contemporânea esse negócio do louvor visual,
3: uhum.
1: né? Antigamente, é, não tinha televisão, não tinha nada, então o louvor era clarinho, não tinha como, nem como gravar, né? Sim. A partir do momento que as coisas começam a ser gravadas, depois começam a ser filmadas, e daí a internet vem, espalha esse troço. hoje a igreja no mundo todo tem um louvor muito mitiático. As pessoas se preocupam com a forma, né? Se preocupam com a roupa, se preocupam com a cor da parede, com a iluminação, e eu não tô eu não estou falando mal. Mas a cultura da sociedade mudou. Então hoje o louvor, ele tá muito visual.
3: Uhum.
1: Né? Então se eu, Marcelo, estou ministrando louvor e eu vejo que ninguém tá respondendo, pode acontecer, eu falo isso de mim, mas com todos os ministros de louvor, de pensar assim, ó, caramba, hoje não tá fluindo. Isso é uma falácia, cara.
3: Uhum.
1: Porque a reação da igreja ela pode ser visual, mas não quer dizer que ela está sendo espiritual. Se eu falar para os irmãos, levante suas mãos agora, todo mundo hum. vai levantar a mão. Sim. Mas não foi um impulso espontâneo.
3: Uhum. Foi um
1: impulso por, porque eu pedi.
3: Uhum.
1: Então, eu entendo a gente não abrir muitos olhos, nesse sentido. Eu te desconfio bem para os irmãos que não abrem os olhos. Eles estão realmente querendo louvar o Senhor. Agora, se tem uma letra de um canto com alto preço, aí não tem sentido. É. Daí eu declarando uma música para o meu irmão. Né? Mas só quis fazer essa diferenciação assim, Do louvor que os anjos fazem hoje E o nosso
2: Sim. E Esses
1: anjos Eles não têm nenhum é, Problema de alma Problema emocional Esse cara não tem isso aí, entendeu? Uhum.
0: Nós temos. É, o, o, A questão do canto Congregacional Ele se diferencia Em que sentido o Canto congregacional Cantar com a igreja é, em relação a qualquer outra forma de cantar fora da igreja, qual é o, o diferencial? Qual é O que a gente pode perceber disso? O que, que você enxerga a respeito do canto congregacional? O valor disso? né?
1: Quando a gente está com dois ou mais reunidos no nome de Jesus, ele diz que ele está presente. né? É diferente de eu cantar no meu quarto e cantar com a igreja. A Bíblia diz que tem essa diferença. Uhum. Então, canto congregacional, eu entendo que é uma expressão da igreja, é uma voz só. Uhum. Não é a voz do Marcelo que está ministrando o louvor. Essa é uma das minhas broncas, assim, no bom sentido, uhum. com a nossa cultura contemporânea de ministro de louvor. Aí tem vários cursos de adoração, como se tivesse uma pressão enorme sobre um levita. E hoje todos somos sacerdotes. Toda a igreja ministra a Deus. Sim. Na verdade, o, o cara que está em cima de um, uma plataforma com um microfone, ele deveria ser só um facilitador, e não o cara que, sobre as costas dele, tá, ele é o responsável de ouvir o Espírito Santo. Não é bíblico isso. A Bíblia diz que agora todos, o véu foi rompido e todos nós, a Igreja de Cristo, temos acesso à presença de Deus. Então, eu sempre, quando estou me chamando louvor, eu tento pensar assim, olha, eu não quero impedir que um sacerdote que está lá atrás... Se manifeste. Então, aqui o pessoal já, já percebeu, e, e a minha igreja local, que os irmãos fazem isso. A gente tem, às vezes, um bom intervalo entre uma coisa e outra. Porque a nossa expectativa é que alguém puxe um cântico, que alguém ore alto. Para que a gente viva o que está ali em primeiro com a de quatro, Isso é, o, é bíblico, né?
3: Uhum.
1: E não ficar aquela coisa automática de um cara, só ele que fala, Sim. ele que dirige, ele... Eu vejo isso muito, assim, uma replicação do que as pessoas fazem, mas eu não vejo isso muito
0: na palavra, entende? Sim, é, é, tipo assim, cara, se você quer ouvir uma música, bote teu fone, né? Tá no teu quarto, beleza, mas aqui na igreja é o corpo participando. Então, são todos se ouvindo, né? Todos presentes ali. E às vezes você parece que vê uma disputa, até mesmo entre os músicos da igreja, né? De um tipo de autopromoção, de destaque, né? Ali no palco, ali presente, para que todos... É, é, percebam a sua presença, que ele tenha mais visibilidade, o som da música é mais alto, né? o violão está mais alto. Né? Enfim, sempre tem aquela briga né? do, do sonoplasta com quem está no palco. Né? Pô, cara, aumenta mais um pouquinho aí meu, meu, meu volume. né, Mas parece que o canto congressional não tem muito a ver com a apresentação do grupo de louvor. Né? Não tem a ver com isso. É, é o
1: que eu estou te falando. A gente se tornou muito... assim Pensa, cara, esses tempos agora, menos de um mês atrás, eu fui ministrar uma congregação aqui no, no Rio Grande do Sul, não era em Porto Alegre. Tinha, sei lá, tinha 40, 50 irmãos. Não tinha necessidade de ter microfone. Não tinha necessidade de ter aparelho de som. Eram 50 irmãos. Mas estava tudo ligado. Então, assim, eu não queria chamar atenção e falar, não, vamos cantar a capela aqui só com violão. Não quis, os irmãos estão acostumados com isso mas essa uhum. é uma herança que assim tem que ter microfone. Sim. Aí pega por exemplo Spurgeon, o príncipe dos pregadores, uhum. o cara chegou a ministrar para 20 mil pessoas sem microfone. Então aí eu, eu, eu vejo que a gente ficou muito dependente das coisas que tem hoje técnicas, né? Então acaba acontecendo isso. Tem um guitarrista vai lá e quer fazer um solo. E assim, se tem alguns músicos que não são realmente discípulos de Jesus, é um problema, cara. Porque o cara quer mostrar o valor dele. Enquanto que o nosso valor é batendo peito. Cara, e isso é um assim, ó, mim, ponto sério. Cara, quando eu subo, assim, toda vez para o ministério de louvor, eu penso assim, ó, eu não sou digno, cara. Não deveria ser eu. O cara que vai estar tá aqui, levantando a voz. para mundo, são um pecador miserável, só.
2: Uhum. Então,
1: assim, o meu louvor está muito mais em perceber que eu não presto e que eu dependo da misericórdia de Deus do que uma grande técnica cantando, cara.
3: É uhum. muito
1: pequeno. Uhum. Então, assim, pensa assim, se todos fossem realmente discípulos de Jesus, cara, o nosso louvor não começaria às nove da manhã de domingo. Começaria quando a gente acorda, entende?
3: Uhum.
1: Essa que eu tô falando que é a diferença de nós, dos anjos. Os anjos não tem pecado, cara. Então a gente luta. E é uma luta. Por isso que a gente tem que depender do Espírito, do espírito o tempo todo. Por isso que as equipes de louvor precisam ser regadas de oração, de confissão de pecado. Uhum. Porque a gente está ali na
0: linha de frente,
1: a gente precisa, no mínimo, viver o que a gente canta, entende?
0: E qualquer deslize né, é, é fatal. Principalmente para quem está nesse palco, né, na visibilidade. Tem a questão da habilidade, né? É, cara, é, é, às vezes é até impossível a pessoa a, a, é, é, evitar um elogio. Porque ela é habilidosa. Né? ela tem claro. uma boa voz, ela tem um domínio e tudo mais e aí, eu, eu, cara, eu lembro muito bem do texto de, de, de provérbios que vai dizer assim como o ouro é provado pelo fogo o homem é provado quando ele recebe elogios né? nem é quando ele é humilhado, e é engraçado né? o pessoal pensa, rapaz, eu tô sendo humilhado Deus está me provando, mano, a provação real mesmo, é quando você está sendo elogiado e se a gente não tivesse espírito humilde, né? Ah, de, é. de confissão de pecado... Cara, você bateu numa tecla fantástica aqui. Porque a, a confissão de pecados é uma coisa tão, tão sensível, né? É, é, ninguém escapa. A confissão de pecados é, é nivela né? todo homem. Tanto aqueles é. que estão no pau, quanto que estão a, ali na, a, sentados né? no banco. Nivela todos, né? Então, pois é bem. muito interessante perceber essa necessidade do grupo de louvor ter essa, esse momento de, de humilhação, de, de contrição, de a, a reconhecer a podridão, né, diante do Senhor. Muito bacana.
1: É, eu, eu tenho um curso que eu lancei online, e na primeira aula eu falo sobre isso, assim, né, que eu penso que um discípulo, ele tá fazendo a música dele para Deus. Então, a responsabilidade é muito maior do que simplesmente fazer o meu, meu prazer, né meu descanso e dar uma relaxada.
3: Uhum. Então,
1: eu entendo que todo cristão verdadeiro, ele precisa ser o melhor músico que ele puder. Ele precisa estudar o instrumento dele.
3: Uhum.
1: Eu não consigo visualizar um anjo tocando mal no céu. né? A diferença, eu sempre fazendo esse paralelo dos anjos e nós. né? A diferença, eu sei que você falou, é, nós temos um ego que a gente precisa lutar contra ele. O problema não é o cara tocar muito bem. O problema é ele como ele vai receber um, um elogio? que vai ser natural? As pessoas elogiam as coisas boas, né? Se eu estou comendo uma comida boa, por exemplo, hoje eu almocei a comida da minha esposa, estava tá uma delícia. Eu falei, está uma delícia. É normal nós recebermos elogios quando fazemos alguma coisa com alguma virtude. Agora, o nosso problema é o ego, né? E é aí que está. Para mim, uma escola de adoração, porque tem tantos irmãos, né, ministrando sobre adoração, eu fico ouvindo assim. Mas para mim o ponto central, para é entender o pó que nós somos,
3: uhum.
1: né? o que a gente causou em Jesus naquela cruz. né? Então, por mais que eu faça coisas que tem alguma virtude, essa virtude fez de Deus. Então, não tem como eu me atrapalhar com algum elogio. Se o meu coração estiver no lugar certo, entende? Não tem como, cara. A não ser que eu não tenha conseguido ver Jesus. Eu não vi Jesus. Aí é um problema. Aí o timbre da minha guitarra é mais importante do que a voz da senhorinha que eu não consigo ouvir lá atrás. Uhum.
0: Sabe o que eu tô, tô imaginando aqui? Ah, a gente vê, por exemplo, um jogo de basquete. Né? Os Lakers jogando aí com o Chicago Bulls, né? Os caras tudo fera. E aí, de repente, aparece um carinha assim para o intervalo, aí chega um carinha com um rodo... Pra limpar o chão, porque sempre tem aquele cara do rodinho. E de repente, as pessoas começam a aplaudir, o cara do rodo. <risos> tipo assim, caraca, velho, olha o cara do rodo ali, limpando, uhul, basquete, isso aí, basquete precisa... Tipo assim, o cara tá ali pra servir, e pra ele não faz sentido nenhum receber algum tipo de aplauso, elogio, porque os caras, de verdade, são os jogadores. Né? Não aqueles que limpam, aqueles que servem. Né? Então o jogo é totalmente centralizado ali naqueles jogadores ali que estão ali presentes. Né? E aí, quando você vê o grupo de louvor, quem é o grupo de louvor? O time dos Lakers ou do Chicago Bulls? É o cara que tá <risos> passando o um rodo. <risos> Por quê? Né? Porque ele está preparando o um ambiente, mas o centro não é ele. Né? Não é ele o centro da, da, da liturgia, do louvor, né? do momento ali, mas, a, mas é o próprio Deus. Né? E aí, quando ele recebe os elogios, né? não faz nenhum sentido. Né? Não tem nenhum sentido adorar a Deus, procurar elogios. Né? Estou aqui para adorar a Deus, mas, na verdade, é para ser reconhecido. Né? Então, é sem sentido isso, com Esse certeza. exemplo é muito
1: bom, cara. Eu costumo dar um outro exemplo aqui também de um pastor nosso que deu um dia que eu gostei muito que eu aplico pro louvor pro pessoal do pessoal da música, né? Jesus está entrando em Jerusalém montado num burrinho, né? E, cara, é o momento mais glorioso, assim, da, daquele ministério, porque, de fato, as pessoas recebem ele como um rei, né? Com palmas, está todo mundo aplaudindo. E daí, o Ismael, nossa pastora, que ele fala, né? Imagina aquele burrinho olhando, né? Ele disse: olha, eu entro em Jerusalém todo dia, nunca recebi tanto louvor. <risos> Mal sabia ele... Que tava o rei dos reis, né, no lombo dele. Então, é isso aí. Nós somos o burrinho. Tu não aplaude, burrinho. Tu aplaude quem tá montado <risos> em cima, né?
3: Uhum. O problema é que
1: a gente pode confundir, achando assim, ó... Ih, caramba, tá me aplaudindo aqui, cara. Eu uhum. Alguma coisa boa. <risos> é,
0: eu, 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 eu lembro do, do, do livro do R6 Pro que ele fez sobre a história do burrinho. Não sei se você já, já viu esse livro. que Ele fez, não, uma, eu... ele fez uma série de livros, né? Ah, legal. Infantis tem o Reino da Luz, né? Enfim, tem outros lá, da Ovelhinha para criança. E ele fez um do burrinho, cara, né? Desse oh, burrinho legal. aí que ele, justamente como você falou, né? Que ele, ele nunca foi montado e a primeira vez que ele é montado é por um rei que <risos> ele volta, né? Todo, né? Se achando. Só que é interessante que no dia seguinte colocam uma pilha de azeitonas. Um saco de azeitona nas costas dele. E aí, e aí ele fica reclamando, porque as costas dele estão tá tudo doendo. Né? Cadê aquele momento de louvor que eu tinha antes? Né? E eu, 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 agora eu tenho que carregar esse fardo né, sobre minhas costas? Aí ele ficou resmungando, até que a mãe do burrinho falou assim, olha, meu burrinho, a gente não se pertence. A gente não se pertence. O fardo que o nosso patrão quiser colocar nas nossas costas, é ele que põe nós estamos para servi-lo. <risos> é. Então, muito jóia perceber essa, essa perspectiva. Cara, a letra. Letra é uma das coisas que... É uma... é uma, algum, tão a, 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 a Alguns lugares nós vemos igrejas sérias, né? Que realmente priorizam a questão da, da letra. Mas se tem dado muito valor também à estética, que é uma das coisas que tem enchido... Né? Enchido muitas uh, uh, muitos templos, né? Mas quando uhum. se trata de letra, o que que é uma música teologicamente saudável? O que que nós podemos falar a respeito a, a respeito disso?
1: Cantar a verdade, né? A verdade sempre vai edificar, né? E Jesus é verdade. Eu amo cantar sobre Jesus porque eu tenho certeza garantida que vai edificar o corpo de Cristo, vai me edificar e vai edificar os irmãos. O que eu percebo é que a gente tem, assim, os compositores, eles vão crescendo em maturidade e isso vai se refletindo nas letras deles, né? Então, quando o cara se converte, ele começa a falar bastante sobre essa regeneração que Deus fez, né? Então, ele começa a incluir muito nas músicas. Sou tua noiva, sou tua casa, é tudo eu, né? Uhum. Eu sou a tua casa, sou a tua morada. Tá certo. Mas, quando tu vê o que é cantado no céu, tu não vê os anjos falando assim, meu coração te pertence. Tem nada disso, cara. A única declaração é da santidade de Deus. Então, quanto mais conhecemos o Senhor, mais a gente vai querer cantar sobre Ele.
0: Uhum. A gente
1: vai sendo confusado por isso, né?
0: Muito bacana. Então,
1: Pra mim, a, a letra, ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser verdadeira.
0: Uhum. Tem um,
1: um hino clássico, né? Que é Tudo Entregarei. Tudo Entregarei. É lindo. Mas, cara, olha o risco de cantar esse troço. A gente peca a cada dois minutos. Aí eu vou cantar todo domingo que eu vou entregar tudo. Eu, eu não vejo... Cara, se tu quer realmente entregar alguma coisa, pega e entrega. Não fica prometendo, não. Sabe? Então... <risos> Eu, não, eu penso nisso, sim. Uhum. Eu vou cantar algo que realmente vai explicar a igreja e não uma promessa. Que daqui a pouco vai ser um risco enorme, né? Agora, se eu canto que ele é santo, não tem risco. É uma declaração absoluta. Se uhum. eu cantar Jesus vai voltar, cara, é garantido. Que eu vou entregar tudo, eu não sei. Mas que Jesus vai voltar é certo. Então, acho que a gente tem que cantar a verdade. Esse tem que ser um, um incrível na hora de compor.
0: Muito joia. O, o, outro problema, né? A, a gente vê essas músicas, né? o homem se colocando em, com compromisso, como tu entregarei. agora imagina uma igreja que a maior parte ainda é de, de pessoas que não é convertidas, porque isso é muito frequente, né? a gente vê igreja de pessoas que não são convertidas, que estão ainda debaixo da ira de Deus, que não se arrependeram, creram no Evangelho e cantando músicas como essa, né? se comprometendo diante do Senhor, mas não tem nem sequer a, a, a regeneração não passou pelo processo da regeneração do espírito, né? Como isso se torna um risco para essas pessoas que estão ali presentes? A questão é, cara, como resolver essa situação?
1: Cara, <risos> eu acho que tu não tem uma solução porque ela vai do nível de entrega que nós temos ao Senhor. Tu não controla isso nas pessoas. Não adianta vir de cima para baixo um grande homem de Deus e falar a partir de hoje, cantemos sobre a glória de Deus. Um monte de igreja não vai gostar. Uhum. Né? Então, eu creio que isso é muito pessoal. Eu tenho uma responsabilidade na minha igreja local, então eu me sinto responsável em, em expressar isso que conversamos na minha igreja local. Então, nós somos responsáveis pelos que estão perto da gente. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso vai mudar em todo mundo, na igreja do mundo todo, acredito que não o caminho é apertado a porta é estreita, tem muita igreja, a gente sabe, sempre teve, não é de hoje pega é, um Deus da benção, mas não pega a benção de Deus e não o Deus da benção uhum. né? onde não se fala de arrependimento então isso é muito natural, então é natural que vai ter músicas nessas né, congregações que falem muito mais do homem
3: uhum. que
1: sobre Deus, né? isso é a, a Interessa mais a pessoa que não quer realmente a Deus. Isso. Ela quer falar sobre o que ela recebe. Uhum. Então eu creio que a solução, ela começa na, na, na nossa casa. Uhum. Eu preciso viver isso com minha família, eu preciso viver isso com meus irmãos pé preciso estimular meus irmãos. Mas eu não vejo assim, uma a não ser que vem um avivamento assim, né? Que estamos aguardando, uhum. onde realmente não vai ter sentido cantar sobre a gente, entendeu?
0: Muito bacana, muito bacana mesmo. Cara, uh, é, é uma benção poder, poder despertar para gente, a gente poder conhecer um pouco mais a respeito né, a, a desses assuntos como igreja, porque algo tá, se torna tão mecânico, né, tão, tão, como é que eu poderia dizer, virou parte de uma rotina que a gente não percebe os detalhes, as entrelinhas né, de todo esse comprometimento que existe na liturgia, a, a dentro da igreja, até mesmo das letras que são cantadas, né? Mas é, a igreja, a, ela tem buscado, ela precisa buscar a centralidade de Cristo né, a, dentro da igreja. A questão é, como é que a gente promove por meio da canção? As músicas que nós cantamos, como elas nos ajudam aqui a centralizar a pessoa de Cristo Jesus? Quais são as letras que nós precisamos ter para que isso aconteça?
1: Quais são as letras que a
0: gente precisa Uhum.
1: Cantar cantar sobre ele. Por exemplo, eu escrevi uma cartinha para minha esposa, que a gente fez 10 anos de casamento, né? Qual foi a minha inspiração para escrever a carta? As características dela, o que mais eu amo nela, o que eu percebo que ela é melhor que todas as outras mulheres. Então, se a gente vai escrever para Jesus, cara, eu, primeiro, eu preciso conhecer, não vai ser uma letra totalmente sem vida da minha parte, né? Na verdade, ela fica de pé sozinha. Se eu cantar que Jesus vem cá, carne, morreu por nós, voltará, isso é verdade. Qualquer um que ouvir isso, isso vai ser uma verdade. Agora, a minha declaração, se eu não vivo, se eu não, não amo Jesus, vai ser uma declaração sem vida. Então, assim, vamos cantar sobre Cristo se conhecermos Cristo. Né? Uhum. Uma declaração que seja, ela tem sentido. Jesus é, é o Verbo Eterno, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma música pode ser só essas duas frases.
0: Sim. É, é, a a gente... Pode falar, pode falar. Pode falar. É, o, que eu, o que eu ia falar...
1: Ela não vai ficar.
0: É o delay. É a maldição do delay. Falei, falei. <risos> o ímpar, né? Manda ver, cara. Pode falar, termina, só conclui aí a, a sua ideia. Vai lá.
1: Não, o que eu tô querendo dizer é que às vezes parece que tá muita repetição,
0: né? Uhum.
1: Só que se aquilo ali realmente é algo que consome teu coração, tu não vai cansar. Lá em Apocalipse 4.8, ou antes disso, falou que eles não descansavam nem de dia e nem de noite, declarando santo, santo, santo. Imagina que no céu a linguagem dos anjos, a linguagem de Deus, é muito menos é, limitada do que a nossa. A gente tem um número ali de palavras que a gente sabe e a gente tem que se virar com elas. E olha que o português ainda é um idioma extremamente rico né, em vocabulário. Mas os anjos têm um vocabulário muito maior. E o que, que eles declaram? Santo, santo, santo. Que Eu entendo que, diante de Deus, tu declara uns para os outros, como dizem lá em Apocalipse, mas tu tá vendo o quanto ele é santo? não se acostuma com isso a gente não se acostuma
0: muitas vezes lá em
1: casa, quando a gente tá orando volta e meia com as meninas e eu oro assim, Senhor, que a gente não se acostume com o teu sacrifício na cruz que não se torne comum pra gente só porque a gente já sabe que a gente é salvo mediante o sangue de Cristo mas que isso seja renovado em nosso espírito toda manhã para que toda vez que eu cantar que ele morreu que ele morreu por, pelo pecado de todo mundo que uhum. seja um renovo, e que só essa declaração seja um louvor em espírito de verdade. Então, assim, não sei se a, a quantidade de palavras vai fazer, vai ser um louvor melhor. O louvor <risos> real é falar a verdade, mesmo que seja uma repetição. Uhum. Tem um cântico do Asaf, que é Jesus. A única a única palavra da música é Jesus. Cara, toda... Não sei se você conhece. Uhum. Jesus... Jesus,
0: Jesus, Cara, é linda. Rapaz, Só, é... essa música toda vez a... eu seguro o choro, cara. A, a, choro. a Zafi Borba é, é assim: é, o... <risos> é um dos caras assim, que muitas das composições dele tem abençoado muitas igrejas, né? Então, volta e meia, quando a gente ouve algumas canções que faz anos que a gente não ouve, tipo assim, a gente revive eu fui criado em igreja. Acredito que tu também, né? tu foi criado ah, em... Sim, sim. sim. Então, a gente revive algumas coisas do passado, né? Como igreja. Então, é interessante poder ver como, até hoje, isso permanece, né? Em uma cultura, cara, que é tão... Como é que eu posso dizer? A nossa cultura está é... em constante mudança, né? Que é a cultura sim. ocidental. Mas canções como essa, né? Que a Zaf tem escrito, como também... Ah, tantos outros aí, Ademar de Campos, né, que tem escrito que até hoje, rapaz, as canções estão ali, dentro da igreja, que inspiram a igreja, edificam a igreja. Isso é incrível perceber.
1: É. E são músicas atemporais, né? Que, uhum. que nem os hinos. Porque ele vive. que ele vive, Jesus vai voltar e a pessoa vai estar cantando. eu Asaf é assim, a Demar é assim são músicas inspiradas com algo do céu e de homens que vivem isso, né? Porque eu posso fazer um curso de técnica de composição. Às vezes até a galera pede, ah, faz um curso de composição. Tu tem técnicas para compor. Criar um, um, um bom pré-refrão, criar um refrão emocionante. Eu posso fazer uma música perfeita, musicalmente. Mas ela pode durar uma semana, né? Porque não foi... É difícil de até explicar, né? Mas tem músicas que parece que elas já existiam no céu, que Deus só mostra para um homem <risos> e ele coloca para fora, né? O uhum. é muito assim, né? E é uma inspiração, cara. Esses homens... Eu tô... graças a Deus de poder conhecer assim, o Azar, de ver que não é só uma pessoa que Deus usa musicalmente, mas tem frutos na vida, né? Uhum. É... Todo mundo que está falando do Bené, do Bené é os passos que eu quero seguir, assim.
0: Azaf, você conhece a... Porque é da mesma, mesma igreja, mesmo convívio? Como é que...
1: A gente, con a gente congrega juntos. E a gente é vizinho.
0: Poxa vida. É complicado, é. hein, cara? Ter o vizinho como...
1: <risos> complicado, na verdade, o pessoal que mora no prédio dele, que são meus amigos <risos> outros pastores, porque de noite, cara, às vezes é uma cantoria. ou é muito
3: musical. Aham. Uhum. <risos> O
1: André, que é meu amigão, que é filho dele, toca violino A gente está estudando de madrugada Então, realmente, ser vizinho mesmo, eu acho que é difícil Não <risos>
0: Muito bom é, Mas
1: é uma honra, cara Pô, é uma honra. Eu falo
0: isso para eles sempre uhum. cara. cara, eu tenho percebido algumas, algumas letras, tipo de composições dentro da igreja Que cada um possui uma, uma forma diferente Por exemplo, você colocou aqui essa de Azaf, né? Jesus, Jesus sempre cantando a mesma, mesma letra, né? Claro, a melodia muda ali, mas você percebe ali a, a mesma letra ali presente, te emociona como você mesmo colocou aqui, né? Ah, só que a gente vê também outras canções que estão relacionadas, por exemplo, a, a glorificar Deus, né? Lembrar os atributos de Deus, a santidade, né? Deus glorioso, criador e tudo mais. E outras, cara, que a história. Quem canta história... Por exemplo, cantor cristão é muita história. É muito interessante isso, perceber né? esse, esse aspecto de história. Ah, ah, você, Por exemplo, qual, qual é a canção que a gente vê? Assim, que, eu, que eu era pobre, né? que eu era perdido, que eu andava né? é, é, sem Deus e, e estava a, a, alheio a Deus, mas Ele veio, me resgatou e fez isso e fez aquilo, Cristo Jesus se revelou. Então você percebe que algumas canções... Ah, estão relacionados à história do cristão, história né da redenção e como isso é tão importante hum. para a própria igreja, né, cantar essas histórias, hum. né, como isso centraliza ou fortalece cada vez mais o evangelho, né?
1: Sim. É, eu falei né de cantar. Eu, eu, eu por um tempo eu perdi assim. Eu estou bem nessa fase assim. Eu quando eu vou escrever qualquer coisa. Uma música eu dificilmente falo de mim E eu não acho que isso seja uma regra Mas eu tenho amado falar sobre Jesus Nas músicas, né? Então isso tem realmente trazido até sentido Na hora de compor Mas tu pega, como tu falou de antigamente Lutero, por exemplo Com Castelo Forte Não sei se conhece o
0: música Sim, Forte. que você gravou é. no Du também, né?
1: <risos> a gente gravou no Du, é Ele fala bastante, assim, né? Sobre o homem, mas acabando com o homem <risos> no sentido assim, cara eu não texto. Tá eu sou perdido completamente perdido, satanás tá aí batendo na minha porta todo dia então eu vejo que tem uma questão cultural também de fases, de época cara, toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, vem uma pergunta assim, ah, o que, que tu acha do worship, ou worship, como alguns falam é, que é esse estilo mais cheio de ambiente cheio de pédio, coisa e tal, né uhum. E eu vejo que a expectativa da maioria das pessoas que me perguntam é que eu dê um pau no worship, No sentido assim, ah, isso é modinha, tudo escuro. Mas tem um fator, que é um fator, que é a questão da moda. A igreja sempre acompanhou a moda. Não a moda no sentido de roupa, mas assim, a cultura. A gente não usa hoje calça saruel. A gente não usa mais roupas que, eram, que a igreja usava nos anos 70, 80 uhum a gente acompanha na roupa, em tudo, inclusive na música. Uhum. Pega as músicas, por exemplo, que o Asaf gravava lá nos anos 80, era uma música contemporânea. Não era um choque de cultura. né? Então, eu não vejo o worship como um problema, no sentido de forma. Eu vejo uma música que está acompanhando a cultura. O problema, para mim, são outras coisas, não o estilo de música. Porque o estilo de música é estilo, o pá menor, então uhum. é fá menor, não cristão. É fá menor. Agora, quem está tocando tem vida. né Então, para mim, o problema nunca vai ser a forma. né Então, como tu falou, é, esses hinos mais antigos, o cantor cristão, sempre acompanha o estilo da época. Sempre
0: uhum. vai ser assim. Agora tem a, essa questão da roupagem, né? que a gente acaba fazendo também. né isso. A, isso. Castelo Forte, por exemplo... É, parece bar, né, cantando, sei lá, que é tanta, é tanta nota, cara, que teve um, ó, teve um dia no seminário, né, eu estudei no seminário Palavra da Vida, não sei se você conhece, PV Norte, e lá no Palavra da eu cantei essa música Castelo Forte, só que eu cantei como? Sol, <risos> tipo assim, um, não foram todas as notas, né, como é de costume no, no cantor cristão. Cara, eu fui criticado, claro. velho. <risos> E aí, e aí, foi engraçado que, que até um. Mas que foi criticado por um cara mais idoso, né? Por, um, por um, um veterano aí da igreja, né? Um pastor que ouvia normalmente aquela, aquela estrutura melódica, né? Parece que igual como Agostinho fez. Aí você vem hoje e vê o projeto Sola. É, eles, eles fizeram a, a roupagem também dessa canção, cara que ficou muito interessante, né? E aí é interessante uhum. você pensar assim, cara, a letra, a letra, ela é, ela, ela, ela é totalmente, totalmente oposto, velho. Totalmente oposto ao que o mundo prega, né? Ah, seja a melhor versão de você mesmo, confie em você, ela não é nada coach, cara. <risos> você vê, com telefone, não é nada coach é totalmente é, é, denunciando o homem a sua é, finitude, a, a como ele está refém do diabo, enfim, do sofrimento. Mas aí que você percebe que, em, de, em detrimento dessas coisas, da realidade do homem, nós temos a, a Jesus como um castelo forte, porque estamos nele, né? Então a música é animada, mesmo que o cenário seja triste. Você canta com ânimo a, a hum. canção, com alegria... Mesmo que no começo da letra ela tenha uma letra bem triste, bem deprê, assim, tipo, né? <risos> mais ao mesmo tempo você fala assim, por que eu tô alegre? Cara, você tá refém do diabo, por que eu tô alegre? Cara, você vai perder seus bens, suas famílias, por que você tá alegre? Né? Então você mostra ali o castelo forte que é Cristo, né? E a melodia encaixada nisso, né, cara? Os tons maiores ali, aquela, aquela forma de você tocar de uma forma tão mais animada, alegre, contagiante porque a minha alegria não está em mim mesmo, né? Mas em Cristo Jesus. Cara, isso é fantástico demais.
1: É. Na verdade, a felicidade e a alegria, elas só estão quando a gente percebe em Cristo, né? E, cara, imagina a desesperança que é, tu saber que tu vai morrer e a vida foi isso aqui, cara. Né? Vivemos aí 80 anos, a vida é isso aqui, depois acabou. Imagina que, que alegria eu teria. Então, a nossa alegria, mesmo sofrendo Paulo e Silas na cadeia, né? Então, uhum torturado, louvando o Senhor, a nossa alegria não está nas
3: circunstâncias.
1: Uhum. O dia que tiver em circunstância... Por isso que é um problema quando a galera sonha demais, totalmente anti-coaching mesmo, né? Cara, <risos> tu cria uns, uns alvos inatingíveis, o teu fruto vai ser a frustração. Então, assim, a vida com Deus, de fato, tem que ser vivida a cada dia. O pão de cada dia Ele me deu hoje. Não está falando de um pão daqui a dois anos. Então, é, é essa satisfação diária que eu tenho um pai, né? Então, o que eu vejo ali de Lutero dessa letra e das letras é, Marcos Wesley também, né? Que tinham letras assim, é que esses homens tinham noção clara que a alegria, a realização deles, estava estar no Senhor Jesus. Né? E,
0: aí vem, e aí vem uma questão crítica aqui, né? Muitas canções voltadas para o sonho do homem, né? Deus vai te... Levantar das cinzas e do pó, vai te ver né, sabor de mel e, e, e vai, né? Como que se Deus precisasse realizar tudo que você precisa para você ser de fato feliz. Você nunca é feliz com Cristo. Na verdade, você é feliz quando Ele te faz alguma coisa que você quer. Então, pode chorar, né? Chora. Chora nos pés do Salvador? Chora. Né? Pede, pede, pede ah, para de alguma forma receber algo de Deus para poder ah, ser de fato feliz. Então, são letras que estão dentro da igreja. Né? mas que são completamente contagiantes, né? assim, no sentido negativo, né? que contagiam no sentido negativo, que a, a, cauterizam o coração, que promovem mais ainda a imagem do homem, não a imagem de Cristo Jesus. Né? Então a gente vê pessoas eu infelizes falo, dentro da igreja. É
1: Isso assim, eu por muito tempo, eu fui um, eu fui um cara crítico assim, de, de cuspir fogo assim, para esses tipos de louvor, e para esses tipos de irmãos, assim, né? No sentido assim, ah, eu preciso proteger a Igreja de Cristo. Então, vou lá, assim, ó, sai daqui, raça de víbora, tá com a moça mundana. Mas eu comecei com o tempo, cara, é... eu não sei se é misericórdia, mas eu comecei a ficar com pena, assim. Porque, cara, não tem nenhum prazer maior do que cantar sobre Jesus. Então, esses irmãos, eles não estão usufruindo disso. Isso me dá pena. Mais do que assim, porque, cara... Imagina se Deus fosse, às vezes, cuspir fogo como a gente faz e apontar dedo. A gente seria os primeiros a ser consumido, né? Graças a Deus, a misericórdia dele se renova toda manhã, porque senão a gente de fato estava consumido, né? Uhum. Então, eu penso assim, se Deus tem misericórdia de mim e paciência, por que eu não vou ter paciência com esses irmãos? Então, assim, o que eu percebo muito é que falta revelação do nosso propósito enquanto louvor, quanto culto para Deus. Então assim, vai ter os que sempre vão cantar música que é para mim, né? É, restitui, devolve o que é meu, essas coisas todas. Vai uhum. ter, sempre vai ter. Mas se eu puder influenciar alguém perto de mim, falar assim, cara, olha a beleza da santidade de Deus. Olha quanto a gente ganha cantando sobre isso aqui. Algo muito mais como um discipulado do que simplesmente, assim, ó, essa igreja não presta. Porque, cara, é de fácil uhum. criar uma lista de igrejas que não prestam a nossos olhos. Mas eu não sei se Deus quer que a gente faça isso. Sabe? Porque eu vejo mais malefício no fruto do que benefício. Eu vejo mais assim, a gente separando o joio do trigo. E, na verdade, a gente não separa o joio do trigo. Deus que faz isso. Os anjos... A Bíblia diz que os anjos vão vir e vão tirar o, o, o trigo e o joio, né? Uhum.
2: Então a gente
1: tem que investir no trigo. A gente tem que falar a verdade, em amor. Tem que tentar ganhar essas pessoas. Porque é fácil... é apontar dedo É fácil, cara. Uhum, Você, sim.
3: Né?
1: Quem uhum. ama Deus vê. Cara, isso aqui não... Não tem nada de Deus. Essa letra aqui, pelo amor de Deus, cara, que letra é essa? Não teve Jesus na letra? Isso já me incomoda, vou te falar. Mas eu tenho tentado é, ver como eu posso ganhar a
0: pessoa. Uhum. Como, um, como um campo a ser semeado, né? E não como...
1: É, plantar oh. o trigo.
0: Uhum. Muito bom. Cara... Nosso tempo já encerrou, né? nós já chegamos, estamos chegando aí quase uma hora de conversa e quanta coisa deu para aproveitar da sua vida. Quero agradecer muito a sua presença e para o nosso querido ouvinte que estava aqui ouvindo, né, cara, manda aí um, um, uma última palavra, né, a, a, que você, a uma mensagem final que você deseja aí passar para o nosso ouvinte.
1: Amém. Foi uma honra participar. A gente falou bastante sobre música, então esse meu conselho final vai ser sobre música. A gente tenta melhorar a nossa música. Ah, agora eu vou fazer uma música mais bíblica. Ah, agora eu vou... É um esforço. E Deus honra esse esforço. Mas meu conselho seria conheça mais Jesus. Dedique mais tempo no secreto a Jesus. Você vai ver que é natural que a tua música vai ficar mais bíblica, vai falar mais sobre Jesus. que A gente vai sendo completamente conquistado não tem mais romântica na face da terra do que Deus ver nós pecadores estender arrependimento. Isso é um milagre. Ele mandando o filho dele, não tem nada mais lindo do que isso. Eu não quero desperdiçar meu tempo falando sobre ele. É Assim, é, meu, meu, meu ponto, pessoal, eu não quero criar uma regra, mas esse é o meu conselho, dedicar mais tempo ao Senhor. Naturalmente, a nossa música vai ficar cada vez mais bonita, mais edificante. É
0: isso, meu irmão. Benção. Então, nós estamos então, encerrando nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida. E nós nos encontramos aí na próxima semana. Um forte abraço. Até mais. Sim.